2: Trasladar.
3: Me dice en el Bajacoco, soy campo alegruno, de y leal. Un campesino sincero, muy buen compañero y un gran liberal. Siento al rasgar mi guitarra que el pecho me ladra y me pongo a cantar. Porque nací en campo alegre me cargo la fama de ser atarván, guiando en el medio de la calle y arriando la madre que soy un patán. Y si de pronto pasó fue que algún desgraciado me la quiso montar y que no aguante la gana de echarle la mama y ponerlo a volar, como buen campo alegre me juego a lo macho para cultivar. esta tierra generosa, morada de diosas mujeres y par. Tengo que ser Bajacocos en de pocos de honor de verdad.
1: 8 de la mañana, 2 minutos. 8 de la mañana, 2 minutos. Gracias, don Ardunfo, por este tema. Porque orgullosamente estoy Baja Cocos. Ay, si me salgo a la calle, bueno, usted ya sabe qué le pasa. 8 de la mañana, 2 minutos. Hola, mi gente, muy buenos días. Hoy es miércoles 11 de noviembre. El Día de la Independencia de Cartagena de Indias se celebra todos los años el 11 de noviembre en nuestro país. Ojalá los niños que puedan ser inculcados por sus padres frente a estas fechas tan importantes, estas fechas patrias, que por la ley Emiliani, el festivo del 11 de noviembre, porque hoy tenía que ser festivo en nuestra ciudad, en nuestro país, se trasladó para el 16 de noviembre, que es este lunes. Es un día festivo para la mayoría en la nación y es festejado sobre todo en Cartagena, capital del departamento de Bolívar, donde se celebra la declaración autonómica de la ciudad de la monarquía española en 1811. Son las 8 de la mañana, 11 minutos. Hoy es el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, una celebración que busca educar a las personas sobre este tipo de padecimientos e incentivar a los países una mejor política de atención para las personas que la sufren. Se entiende por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una serie de padecimientos que en conjunto limitan en gran medida el flujo de aire en los pulmones. Por eso es que cuando hay una persona con esta clase de patologías, pues la remiten a los a neumólogos que son los que tratan, especialistas que tratan estos temas tan delicados de salud. 8 de la mañana, cuatro minutos, los
4: dejo con el mensaje del Padre Satán. Lucas 17, del 7 al 10. Hacer lo que debo hacer. En primer lugar es servir, y el servicio implica humildad y silencio. No tenés que andar con un megáfono ni con una parlante para hacer las cosas. Jugar de callado y hacer con mucha humildad la ayuda que debes hacer. Porque el servicio sana el alma y la reconforta. Recuerdo que muchas veces te ahogas en un vaso de agua cuando otros, otros están pasando o tienen que sufrir un tsunami en sus vidas. Por eso el servicio sana, pero no sana a quien sirves, sino a vos, porque te alimenta el corazón. Hace un servicio y vas a ver cómo irás sanando. Por otro lado está el, el amor, con amor. Lo que hagas, aunque sea lo más simple y pequeño, hacelo con amor, sabiendo que en las cosas pequeñas uno se santifica y construye en su vida. No es en grandes cosas donde se logran cambios, sino en lo pequeño de cada día. Lo que hagas hoy, hacelo con amor y sin quejas. Dale la vuelta a tu vida y no dejes que nada te amargue el día. Hoy vos podés hacer mucho bien. Y sos el héroe para mucha gente. Por eso es hacer. No seamos personas de mucho hablar, de bla, 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 bla y de poco hacer. Seamos más concretos y no tan opinólogos ni volteros. Si de algo nos quejamos es de esa burocracia que mata a la caridad, incluso dentro de la misma iglesia. Por eso sé simple, sé concreto y lo que debas hacer, hazlo porque las excusas son excusas. Aquí tenés un camino de lucha diaria y tu gran enemigo sos vos mismo. Lucha contra vos y vencerás. ...con el servicio sencillo... ...que Dios te bendiga y te acompañe... ...en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... ...y con Jesús... ...hasta el cielo no paramos... ...que Dios te bendiga... ...cuídate
1: mucho... ...son las 8 de la mañana 6 minutos... ...el Ministerio de Salud confirmó este martes... ...12 fallecidos en el departamento de Santander... ...por coronavirus... ...de igual manera reportó 281 nuevos casos... ...de COVID-19 en el departamento... ...según la gobernación de Santander... Se re registra un total de 46.044 casos de COVID-19 en el departamento de Santander. Son las 8 de la mañana 6 minutos. La noticia del día tiene que ver con que los operadores de Metrolínea entrarían en paro a partir de la próxima semana. El periódico Vanguardia en primera página trae todos los detalles de esta noticia que pues involucra, movilizamos y Metro 5 Plus que han advertido que a partir de la próxima semana suspenderán el servicio debido a la crisis financiera por la que atraviesa Metrolínea. Dejaron crecer el enano. Una vez entró Metrolínea en eh, operación, no siguieron ellos con los buses convencionales, con el servicio convencional. Y las administraciones de turno de esa época, pues no tuvieron los suficientes calzones para llamar al orden y decir, bueno... Estos van a ser alimentadores y aquí va a funcionar la flota de Metrolínea. Pero como estaban con el bolsillo derecho y con el bolsillo izquierdo se les estaba llenando, pues ahora tienen estas y muchas más dificultades los operadores de Metrolínea. Son las 8 de la mañana, 8 minutos. El Congreso aprobó una proposición que fija una paridad, pari, paridad eh, de género en las listas del Congreso a cargo de Elección Popular. De esa forma, aumentaría la participación de la mujer en la política. La reforma está incluida en el Código Electoral. Luego, una semana negra en el Congreso en la que se hundió la reforma política, raro, y con ella en las listas paritarias para que haya una mayor participación de la mujer. Los congresistas decidieron revivir esta propuesta, pero ahora en la reforma del Código Electoral que también se discute. Y ya pues ah, está avanzando, incluso anoche, hay que decir, que eh, se dio estas eh, facultades al presidente también para poder de esta manera pues eh, reformar la Registraduría Nacional del Estado Civil, ahora más adelante les comento. Son las 8 de la mañana, 9 minutos, esto es por la vigente de Bucaramanga, continúa la ofensiva contra el tráfico de supermercantes cinco personas dedicadas al tráfico, fabricación y corte de estupefacientes agravados fueron los capturado. El general Luis Ernesto García, director de la MEU, informó sobre el
5: tema. En
6: las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bucaramanga logra la desarticulación de un grupo de delincuencia común organizada, conocido como Los Fármacos. Este grupo está dedicado al tráfico de estupefacientes, principalmente en el sector de Bucaramanga, una investigación que duró 11 meses, en los cuales se practicaron diferentes técnicas de investigación, principalmente vigilancias y seguimientos, entrevistas a fuentes humanas y agentes encubierto. El día de ayer, mediante dos diligencias de registro y allanamiento, se logra la captura de cinco personas por orden judicial, principalmente por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado. Durante esta diligencia de allanamiento y registro, se logra la incautación de más de 400 pastillas de uso controlado y medicado, de la misma manera se aplicó la suspensión temporal a la droguería. Asimismo, con las evidencias recopiladas, se presentará ante la Fiscalía para la correspondiente extinción de dominio del establecimiento comercial. Seguiremos trabajando junto con la Fiscalía para asestar este tipo de operaciones, colocando a buen recaudo de las autoridades aquellas estructuras dedicadas a la comisión de delitos en todas las áreas metropolitanas de Bucaramanga. Con estas nuevas capturas en lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha capturado a 1.000 346 personas por el delito de tráfico de estupefacientes y ha logrado la incautación de al menos 12.000 pastillas de uso controlado.
1: 12.000 pastillas de uso controlado. y no sé por qué se prestan las droguerías a estos delitos y ni de ahí está también llevando el bulto el dueño del negocio, el dueño del local, porque se va a aplicar la extinción de dominio. Son las 8 de la mañana, 10 minutos, facultades al presidente para reformar la registraduría. El otro añadido, que tiene el Código Electoral, porque esto, pues, muchos de estos temas estaban en la reforma política, pero como aquí les tienen miedo los parlamentarios que hacen las leyes a una reforma política, porque sería más de uno descabezado, ahí están las consecuencias. Y luego de cerca de 11 horas de sesión, y cuando ya se aceleraba a la medianoche, tenían sueño los niños, pobrecitos. Este martes las comisiones primeras de Senado y Cámara avanzaron en la aprobación de la reforma electoral que se viene discutiendo desde de la semana anterior. Al igual que ocurrió el lunes con el artículo que prevé paridad de género al 50% en las listas de los partidos para cargos de elección popular, un nuevo tema fue agregado al articulado tras un extenso debate. Las facultades extraordinarias que se le darán al presidente de la República, para que adelante una reestructuración de la planta de personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que viene argumentando la necesidad de hacer una nivelación salarial y dar una estabilidad laboral a los empleados, en especial a los supernumerarios, que son los que escriben y no tienen primas ni vacaciones ni nada de ellos. Aunque en un comienzo no se quería con la petición del Registrador Nacional, Alexander Vega, sobre esa reestructuración, la mayoría de los senadores y representantes acogieron el artículo, pero lo posicionaron: en que se presente un informe técnico sobre el costo fiscal del mismo, darles estabilidad a los empleados más antiguos y a que no haya una demandada de denuncias y nuevas contrataciones. Al respecto, Vega añadió que no, se va, a, no va a haber una reestructuración de, de suspensión de cargos y que la creación de cargos solo será para a la Administraduría Departamentales, que ya fue aprobada. De esta manera, pues, ahí están eh, las facultades que se le han entregado al presidente de la Red Pública para salir fin. Son las 8 de la mañana, 13 minutos, la alcaldía que Costa viene adelantando una estrategia dirigida por una manera gestión adecuada de residuos post-consumo. Según Marcela Colosa, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, ese tipo de residuos, con el resultado de un alto volumen de producción y consumo Después de cumplir su función, son detectados por el usuario, convirtiéndolos en residuos peligrosos para el medio ambiente y la salud del hombre.
7: Con el fin de dar una mejor gestión y manejo a los elementos postconsumo que no pueden mezclarse con los residuos sólidos ordinarios, la Alcaldía de Florida Blanca y la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo nos unimos este 11 y 12 de noviembre de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde a la decimosegunda jornada postconsumo que se realiza en todo el departamento con la participación de 57 empresas públicas y privadas. La Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo se encontrará en el Parque Principal de Florida Blanca con el fin de realizar el acopio de bombillas, de fluorescentes, de computadores portátiles, mouse, CPU, impresoras, teclados, aires acondicionados, lavadoras, neveras, microondas, envases agroquímicos debidamente limpios, insecticidas, pilas, baterías, entre otros. Invitamos a todos los florideños y a las empresas que siempre han confiado en la alcaldía para la disposición de elementos para que se acerquen al parque principal y puedan hacer entrega a estos elementos que nos permiten redireccionar a las diferentes empresas que los recepcionan para valorizar y reciclar estas partes y puedan minimizar el impacto para el ambiente.
1: Corrijo la Alcaldía de Florida Blanca y la doctora Marcela Tolosa, la jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de este municipio. Son las 8 de la mañana, 14 minutos, Ana Leonor Rueda, Secretaria de Educación de Bucaramanga, informa que en próximos días se darán a conocer los cupos asignados para primaria, secundaria y traslado de estudiantes a otros colegios oficiales.
8: Para la asignación de los cupos de preescolar, Bucaramanga ofertó 5.547 cupos en las diferentes sedes educativas del municipio y nos llegaron 3.650 solicitudes para estos niños que llegan a los seis añitos al grado transición y logramos asignar 2.779 cupos, es decir, que coincidió la solicitud con la de cupos correspondiente y estaremos eh, publicando el 13 de noviembre los listados de cupos asignados para primaria el 16 de noviembre los cupos asignados para secundaria y el 20 de noviembre la publicación de listados de cupos asignados por traslado con esto pues eh, estamos dando eh, cumplimiento al proceso de asignación de cupos todo ha sido en línea, sin intermediarios, sin, sin costo alguno para los ciudadanos.
1: Son las ocho de la mañana, dieciséis minutos. Voy a la pausa y ya regresamos. En la mañana, 17 minutos, el presidente Duque pide no hacer cuentas alegres ¿ah? hasta que se confirme la vacuna del COVID. Luego de que el, laborator el laboratorio Pfizer anunciara la vacuna que está desarrollando para combatir el COVID-19, ha demostrado tener el 90% de, efic de eficacia, el presidente Iván Duque aseguró, que pese a que los avances en esta materia pues no se puede bajar la guardia ni empezar a contar con que está, porque aún no hay claridad alrededor de la disponibilidad a pesar de los anuncios que hemos visto donde hay laboratorios que tienen grandes niveles de avance por favor aquí nadie puede confiar aquí nadie puede bajar la guardia no podemos empezar a hacer cuentas alegres ...hasta que no tengamos confirmación plena de la disponibilidad de vacunas... ...que es un proceso logístico de distribución y que lleva su tiempo... ...aquí nadie puede asumir que esto ya terminó... ...la vacuna es algo que todos ansiamos... ...pero también tenemos que reconocer que en este momento... ...lo que tenemos es que avanzar en la reactivación segura, señaló el mandatario... ...de igual forma el jefe este de Estado señaló que el gobierno sigue avanzando hacia ese proceso de adquisición de la vacuna lo que el gobierno va a garantizar que la vacuna se entreguen de manera gratuita a la población 8 de la mañana, 19 minutos Plan de Movilidad Segura para Domiciliarios sector Polidad Blanca adelanta la Dirección de Tránsito y Transporte del Municipio Jesús Pedraza, Coordinador de Cultura Ciudadana de entidad, lo que el propósito es brindar mayor conocimiento de normas de tránsito promover buenas prácticas de seguridad vial y recalcar la importancia de contar con el equipo de protección para reducir las consecuencias en caso de impacto que son, entre otras, los objetivos de la capacitación que adelanta la institución.
3: Bueno, estamos llevando a cabo estas charlas de orientación vial para que mm, tomemos conciencia y sensibilicemos a los motociclistas del buen uso y reglamentación de los eh, complementos de, de las motocicletas y su máquina de trabajo. También, dar como un buen sentido... ...a la utilización de toda la, de todos los actores viales... ...tanto como peatones y los motociclistas y los eh, conductores de vehículos... Eh, ...específicamente puntos ciegos y distracciones... ...¿por qué? ...porque no tenemos en cuenta siempre... Eh, ...contestamos el teléfono... ...no hacemos las de, los debidos pares... ...no le damos prioridad al peatón... ...es sensibilizando respecto a todas esas situaciones... ...porque, como lo decimos... ...la movilidad es asunto de todos...
1: Muy interesante esto, doctor Pedraza, porque hay muchos motociclistas que se están pasando los semáforos en rojo, que hacen, eh, eh, pues se meten por la vía que no es. En fin, hacen el cruce por donde se les da la gana. Pero bien, esto está eh, muy interesante que capaciten a la gente y que los concienticen de que están montados en un vehículo. Son las 8 de la mañana, 21 minutos. Joima Rodríguez es trabajadora de la empresa Rapi, Dijo que durante la capacitación ha aprendido a conocer un poco más las leyes, como tener más también precauciones y tener claro que uno no se puede distraer mientras se va manejando porque puede haber algún impacto con un peatón o con un vehículo. Escuchémosla.
5: Realmente eh, hay que concientizar un poco más las, las personas para que tomen el uso adecuado de, ya sea los mismos semáforos, que usen el mismo rayado, ¿sí? Este, a la hora de cruzar una calle, eh, no estar tanto tan entretenido con los teléfonos, al igual que manejamos, eso es para los peatones, ¿sí? que normalmente siempre andamos distraídos con, con el teléfono, que es lo que más que todo siempre portamos en las manos, eh, al igual que cuando estamos conduciendo, ya sea en el vehículo, ya sea en las motos, este, siempre mantener eh, las manos sobre el volante y la visión al frente, porque no sabemos en qué momento otras personas pueden estar distraídas, y nosotros podemos ir en una buena posición, pero los demás pueden estar distraídos y ahí es donde puede haber un impacto con con ya sea con un peatón o ya sea con otro automóvil. que nos dejó bueno esta experiencia? El haber este también aprendido a manejar las leyes en cuanto a la manera de uno transitar, eh, ya sea por manejar, tener más precauciones.
1: El conocimiento del código de Vial, porque es que no entendemos ni conocemos las figuras, qué significa cada una de ellas y en qué momento salte la liebre. Por eso son los accidentes. 8 de la mañana, 22 minutos. Voy a la pausa y ya regresamos. En la mañana, 23 minutos, el gobierno departamental se prepara para la celebración de los 25 años del canal de televisión TRO. Según el gobernador Mauricio Aguilar, el canal del Gran Santander tendrá sede propia con toda la tecnología que exigen las telecomunicaciones modernas.
0: Esto hace parte del compromiso que tenemos con nuestro canal del Gran Santander nuestro canal TRO hoy estas instalaciones merecen un cambio y todo este plan maestro que se ha diseñado con la Universidad Industrial de Santander en materia de renovación requiere que también estas edificaciones sufran un cambio la nueva sede administrativa eh, el nuevo canal que tenga unas instalaciones modernas cómodas, los estudios eh, todo el archivo que realmente compete a nuestro canal tenga realmente un lugar digno cómodo para que realmente hoy haga parte de ese gran proyecto de renovación urbana que tiene el área metropolitana y sin duda es el regalo que queremos darle no solo en sus 25 años sino que este, esta unión de esfuerzos con la Universidad Industrial de Santander, la academia, el propio Canal TRO, eh, la Gobernación de Norte de Santander, el Ministerio de las TIC, vamos a hacer realidad las nuevas instalaciones del Canal TRO en un corto tiempo, por eso estamos trabajando en los diseños, en toda la estructuración, para que realmente podamos presentarlo y comenzar en un corto tiempo, si Dios lo permite, una gran ejecución para entregarle a los norte santanderianos, a los santanderianos y, por qué decirlo, también a los colombianos, de que el canal del Gran Santander es un patrimonio de todo un país. Será un icono no solo de, de renovación urbana, sino también de un atractivo que va a generar también grandes dividendos, unidades de negocios, porque sin duda se convertirá también no solo en la nueva edificación del canal Tro, sino también un centro empresarial donde también le genere grandes dividendos, ingresos al canal, a estas nuevas instalaciones, y que le permita también generar inversión. Yo creo que todo esto es un patrimonio que, que cada día tiene que generar mayores ingresos, y así mismo para el mismo ambiente laboral, el apoyo a nuestros artistas, a todo el equipo técnico del canal, a nuestros periodistas realmente cada día sintamos que el canal es un gran, un gran patrimonio no solo del Gran Santander, sino de un país que requiere que cada día lo público tenga mejores condiciones, que lo público se dignifique y eso es lo que le estamos apostando dentro de estas grandes inversiones y proyectos que queremos en nuestro territorio
1: Bueno, son las 8 de la mañana 26 minutos, qué bueno pues, enhorabuena que tenga eh, la ciudad la representación del canal regional del Oriente. 8 de la mañana, 26 minutos. Les deseo un feliz día. Hasta mañana. Los quiero mucho.
0: Hola, mi gente. Hola, mi gente. Hola, mi gente. Hola, De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Hola, mi gente. Un compromiso diario con la comunidad. Un micrófono abierto para el pueblo. Conduce Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.